0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast numéro 39, centré une fois de plus sur le musée accessible et inclusif, une thématique que vous appréciez beaucoup. J'espère que vous avez passé de belles vacances et que vous revenez avec une tonne de photos inspirantes de Muséum Trips sur vos téléphones comme moi et que vous avez relevé les défis lancés dans les 9 podcasts cahiers de vacances mis en ligne en juillet et en août. Si vous avez totalement décroché, pas de panique ne disparaîtront pas et écoutez-les pour vous remettre dans le bain petit à petit ces prochaines semaines de septembre 2021. Vous y ferez un test de personnalité de profil de visiteur par exemple à la sauce de la série apprendrait à faire un escape game, un espace enfant ludique aussi ou encore vous aurez le retour d'expérience des trois derniers invités Jennifer de l'artothèque de Caen sur les bébés et les tout-petits au musée Emma du musée de la résistance et de la déportation de Toulouse sur l'obtention du label tourisme et handicap et la semaine dernière de Jérôme sur les dernières tendances réseaux sociaux pour les institutions culturelles, TikTok influence et compagnie, outre les boulettes à ne plus faire cet automne en termes de com-muséal si vous avez ce type de mission dans votre job actuel ou futur. Nous démarrons en effet cette rentrée en mode tout doux avec un nouvel épisode Kezako, un focus sur une notion à connaître si vous travaillez ou souhaitez travailler dans le secteur muséal, patrimonial et la médiation culturelle en général. Avant d'entrer dans le vif du sujet, la dédicace bien sûr. Un immense merci à Alexandra qui a posté le commentaire suivant sur Apple Podcast cet été avec 5 petites étoiles. J'adore ce podcast, c'est ma dose de bonne humeur et de réflexion les matins pendant mes trajets en voiture jusqu'au boulot. Je suis guide conférencielle et d'un point de vue professionnel, j'aime picorer des idées, astuces, méthodes, ma façon de faire des visites et concevoir des parcours guidés et peut-être concevoir des expositions. Plus tard, merci pour ce riche podcast utile dans le fond et fun dans la forme. Je suis ravie Alexandra vraiment de t'apporter de la bonne humeur et de belles inspirations dans ta voiture et de t'accompagner indirectement sur le trajet du boulot. Encore une fois, merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps vraiment de poster un avis et une note sur sa plateforme d'écoute, dont Apple Podcast. C'est un vrai coup de pouce, vous savez, Ces commentaires pour aider J'ai l'œil du tigre à se faire connaître. Donc je compte sur vous, sur toi, à la fin de cet épisode, ok, pour prendre deux petites minutes pour m'aider dans cette initiative pour le secteur. Allez, revenons à nos moutons, le falc. Comprenez le facile à lire et à comprendre. Est-ce que ça vous dit quelque chose ce petit logo avec un visage caché derrière un livre, avec un gros pouce en l'air, tout ça blanc sur fond bleu Vous avez sans doute vu ce petit logo quelque part dans des supports de com. Si ce n'est pas le cas, pas de panique, je vous dis tout aujourd'hui. Dans sa définition officielle, dans le glossaire du site monparcourshandicap.gouv, qui est en fait celle de l'UNAPI, qui est l'énorme organisme de 550 assos référents pour le secteur handicap et de l'inclusion en France, le FALC est une méthode qui a pour but de traduire un langage classique en langage compréhensible par tous. Si vous ne connaissez pas encore l'UNAPI, je vous mets tous les liens dans la description de l'épisode pour découvrir cette formidable structure. La méthode FALC établit une liste de règles pour aider les rédacteurs de documents administratifs, mais aussi touristiques, culturels en ce qui nous concerne, à rendre l'information facile à lire et à comprendre pour les personnes déficientes intellectuelles en premier lieu, mais pas seulement En effet, on peut utiliser le FALC pour faciliter la transmission des informations et des savoirs pour de nombreux publics, les seniors, les enfants, les personnes dyslexiques, les personnes ayant des difficultés à lire, les déficients visuels aussi, dans une démarche de médiation plus universelle et inclusive. Le FALC réunit en fait beaucoup de règles, de bon sens, il faut le dire, que tout médiateur, communicant, musographe, chargé d'expo, devrait connaître dès que l'on doit produire un support écrit, un texte d'expo, un livret de visite, des contenus web, etc. Et j'espère qu'après cet épisode, le FALC deviendra un repère pour vous, un cadre pour vos futures rédactions et médiations, comme ça l'est devenu pour moi. L'UNAPI à créer un guide Falk européen que je vous propose de télécharger dans la description de cet épisode. Ça sera d'ailleurs la ressource de la Funky Newsletter de ce mardi 7 septembre si vous êtes abonné à celle-ci. Je vous mets d'ailleurs le lien aussi dans la description de l'épisode. Ce document fait une cinquantaine de pages et en voici une synthèse avec les principales choses à retenir. Alors ouvrez vos écoutilles. Le point de départ pour des contenus faciles à lire et à comprendre, c'est déjà un connaître son public et ses besoins. Et oui, encore et toujours, je me répète. Rendez-vous épisode 13 pour vous y aider. Connaissez-vous votre visiteur idéal avec l'exercice du fameux persona à faire à chaque démarrage de projet et de médiation et d'expo, quel qu'il soit. D'ailleurs, je vous en parle dans la formation Expo Mode d'Emploi. Ça fait l'objet d'un module faites bien le point sur votre ou vos publics cibles pour en savoir le plus possible sur eux, sur les personnes qui réceptionneront et utiliseront les informations transmises. Cela vous permettra de choisir le bon format pour la transmission des infos déjà. Est-ce que c'est l'écrit qui doit primer, le sonore, l'audiovisuel, des images fixes, animées, utiliser le bon niveau de langage par rapport à votre cible, etc. Ensuite, deuxième point essentiel au préalable, la collaboration, toujours. Vous pouvez impliquer des personnes en situation d'handicap dans la création de vos contenus pour le choix des infos, pour vérifier vos textes avant la version finale par exemple. L'UNAPI, le martel dans ses brochures, n'écrivez pas pour nous, sans nous, pour une écriture FALC en tout cas. Si vous vous inspirez du FALC pour des bonnes pratiques, ce n'est pas indispensable, mais pour du Falc oui. Quoi qu'il en soit, il est toujours utile, perso je trouve, de faire relire ces textes et médias par un panel de visiteurs et de lecteurs totalement détachés de la production de vos documents, même des amis, des personnes de votre famille, d'un tout autre domaine donc qui se situe dans votre cible bien sûr. Après ces deux points essentiels, connaissance du public et production participative, je vous propose des tips par thématique. Première thématique, des tips concrets pour des phrases FALC. En FALC et même en écriture muséale, je dirais une phrase égale une idée. N'oubliez jamais ça. Une phrase est courte. Une phrase s'adresse aussi au public. Utilisez le vous ou le tu, pas de formule impersonnelle. D'ailleurs, personnellement, qu'on soit en falc ou en texte lambda dans une expo, je trouve cette tonalité plus engageante d'utiliser le vous, le tu. Voilà, c'est, c'est direct. On n'est pas dans un texte totalement impersonnel, informatif comme on pourrait le lire dans un livre. Voilà, quand on fait une expo, on s'adresse à quelqu'un. Pareil pour des documents de visite. Donc, le pronom vous ou tu, c'est toujours mieux. En tous les cas, c'est mon avis. Et l'avis du falc. Évitez les négations et préférez aussi les phrases positive. Privilégiez les phrases actives aussi, par exemple Picasso a peint Guernica plutôt que Guernica a été peint par Picasso. Et oui, on révise même la grammaire dans J'ai l'œil du tigre, donc phrase active. Utilisez aussi une ponctuation simple, bref, plus de deux points, point-virgule, etc. Faites plutôt plusieurs phrases que plutôt utiliser cette ponctuation qui est considérée comme compliquée pour du falc. Évitez les métaphores trop abstraites en falque, En revanche, préférez les exemples de la vie de tous les jours où le lecteur va pouvoir se retrouver et connecter en fait l'information, ça va lui parler tout simplement. Relisez votre texte à l'oral. Quand une phrase est sur deux lignes pour aller à la ligne, à l'endroit où vous auriez fait une pause aussi. Ça, c'est important. Même si on doit, en falc, logiquement, faire une phrase en une ligne euh, par rapport à votre format de document. Mais ça, j'y reviendrai dans les types graphismes. Et enfin, regroupez les phrases parlant d'une même thématique ensemble. Bref, hiérarchisez vos contenus par idée et thème. Et n'hésitez pas à répéter plusieurs fois l'information deuxième thématique les mots utiliser un vocabulaire simple et non expert à 15 syllabes que seuls les experts comprennent c'est à dire que tout le monde un vocabulaire que tout le monde connaît alors je sais que c'est pas évident quand on travaille sur des terminologies techniques etc mais mais vraiment il faut utiliser un vocabulaire simple évacuer les mots difficiles sauf s'ils sont indispensables mais Expliquez-les en tous les cas clairement si vous les utilisez de manière simple et pas encore avec des mots à 15 syllabes, sinon on s'en sort pas. Évitez les synonymes. Alors je sais que ça c'est dur, moi j'ai vraiment beaucoup de mal, mais en tous les cas il faut éviter les synonymes. Employez le même mot pour la même chose dans le même texte pour faciliter la compréhension globale. Utilisez aussi ensuite les pronoms « je »,« il »,« elle » seulement lorsque l'on sait clairement ce que ce pronom remplace une chose ou une personne. Enfin, pas d'abréviation ou de caractères spéciaux dans ces mots. Troisième thématique, les tips pour le graphisme, la mise en forme du texte. Alors là, les graphistes, ils vont pas être contents et les gens qui aiment bien les beaux, belles choses, bien esthétiques comme moi, c'est pareil, mais il faut s'y coller. Pas de police à empattement déjà, pas d'interligne trop serrée, pas de police trop fine, vous savez, toutes ces polices dites light, préférez les semi-light ou les normales en fait, en format normal. Jamais d'italique, jamais d'italique, jamais de soulignement, jamais d'effet type ombré par exemple ou ces fameuses lettres un peu entourées, vous voyez. Jamais de mots en majuscule non plus. Et j'avoue, j'ai encore... Ce tic de mon côté, j'essaie de l'évacuer depuis déjà pas mal d'années. Préférez le gras pour les mots importants qui doivent ressortir du corps du texte. Commencez aussi dans votre mise en page toujours une nouvelle phrase en allant à la ligne. Ne justifiez jamais, jamais, jamais votre texte, même si vous trouvez ça moche, le non justifié. Attention aussi au contraste entre Texte et fond, avec les fameux fonds de couleurs, etc. et les choses qui ne se distinguent pas bien. Faites vraiment attention. Il faudrait aussi, en principe, éliminer les polices de couleurs. Ça, c'est quand même dur. Les notes aussi de bas de page, vous oubliez. Si l'information est importante, eh bien, il faut tout simplement l'intégrer dans le texte principal. Pour le format des documents imprimés, préférez aussi le A4 ou le A5. Et là, je parle seulement des documents de visite, hein, pas des panneaux d'expos. Et maintenant, les tips bonus qui déplairont peut-être encore à certains. Écrivez toujours les chiffres en chiffres et non en lettres dans un texte. Ça, c'est quelque chose que je fais souvent, on me fait souvent la remarque, mais on est pourtant dans de la version vraiment accessible de texte, donc je, je persiste à écrire comme ça en tous les cas. Dites adieu aussi aux chiffres romains avec le FALC. Écrivez les dates aussi en entier, donc pas de 140485 85 par exemple, mais 14 avril 1985. Ça c'est super important, notamment dans tout ce qui est chronologie. Et on sait très bien que les dates sont souvent très très présentes dans nos textes d'expo et nos livrets. Placez aussi des images pour illustrer votre texte à côté pour le décrire. Et si vous avez déjà parcouru des livrets FALK, vous voyez très bien de quoi je parle, ces petits pictogrammes qu'on retrouve ici et là avec le texte. Et enfin, n'oubliez pas sur vos documents et vos impressions le logo FALK pour signaler que vous avez utilisé ce mode rédactionnel. Alors, je sais que le FALK paraît à première vue assez contraignant pour l'écriture et le graphisme notamment dans une expo ou des documents de visite qui se veulent esthétiques avec une belle écriture, un beau français, une belle expression écrite il faut absolument en tous les cas respecter ces règles que je vous ai énumérées si vous voulez des contenus Falk à 100% vous avez bien sûr plus de latitude s'il s'agit d'une démarche de médiation universelle un peu plus souple Comme toujours, en matière de médiation et d'accessibilité, le bon sens est de mise pour trouver des compromis. Il y a déjà, vous l'avez vu en tout cas, de nombreuses mauvaises habitudes à perdre dès à présent ou petit à petit, un peu comme moi pour certaines que... Voilà, qui sont encore difficiles pour moi en tout cas, ne serait-ce l'italique, les majuscules et le texte justifié qu'on trouve dans de nombreuses expos et guides de visite. Déjà, commencez par vos propres documents de travail, d'éliminer ça, vous allez voir. Parfois, c'est pas toujours facile. Voilà, j'espère que ce podcast accessibilité et de rentrée vous a plu. Encore une fois partagez-le avec générosité et bienveillance à toutes celles et ceux qui en auraient besoin, amis, collègues, institutions petites ou grandes et officielles dans les hautes sphères, avec les graphistes chargés de com ou de médiation, commissaires d'expo avec qui vous travaillez encore plus avec cet épisode, clients aussi pour les sensibiliser à ça et à des modes d'écriture qui sont différents et plus universels. Partagez ce podcast par mail ou sur les réseaux sociaux en me taguant si possible pour faire avancer notre secteur culturel et muséal vers toujours plus d'accessibilité. C'est ce que je tente en tout cas de faire à ma toute petite échelle avec ma toute petite voix chaque mardi. Je vous souhaite une bonne rentrée encore, une belle matinée, après-midi, soirée où que vous soyez. À bientôt sur J'ai l'œil du tigre